0: Dzień dobry, witam w 85. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku wracam do ćwiczenia omawianego tutaj już kiedyś dawniej o nazwie dwa poziomy sądu i zestawiam je z innym ćwiczeniem stoickim o podobnej nazwie dwa uchwyty. Zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. pierwszy odcinek podcastu w nowym 2023 roku. Dlatego powinienem zacząć go od życzeń. Dziękuję, że zaczynacie ten rok ze mną. Kolejny rok z podcastem ze Stoickim Spokojem. Z tej okazji chciałem Wam życzyć oczywiście spokoju. W szczególności chciałem Wam życzyć poszerzania zakresu wpływu na własny spokój. I w związku z tym chciałem wyjaśnić, co mam na myśli przez spokój. Wydaje mi się, że są trz, co najmniej trzy rodzaje spokoju. Zazwyczaj, kiedy mówimy o stoicyzmie i o spokoju, który dzięki stoicyzmowi można uzyskać, nie doprecyzowujemy, co to znaczy ten spokój. W szczególności nie wyróżniamy różnych rodzajów, spokoju. podczas gdy może być wiele takich typów spokoju, których na co dzień doświadczamy. Wydaje mi się, że po pierwsze najbardziej powszechnym rodzajem spokoju jest to te, ten spokój, o którym mówi Schopenhauer. Spokój od pragnień. Kiedy żadne z naszych pojawiających się w naszym życiu regularnie pragnień chwilowo nam nie doskwiera, bo chwilowo wszystkie ważniejsze cele i aspiracje mamy jakoś zaspokojone albo bezpieczne, wtedy doświadczamy spokoju. Ale jest to spokój bardzo ulotny, dlatego że wystarczy, że pojawi się jakiś niepokój, zagrożenie albo termin, w ramach do którego mieliśmy wywiązać się z czegoś, wówczas powraca niepokój, powraca poddenerwowanie, lęk albo ekscytacja. Więc to jest ten pierwszy typ spokoju, który jest raczej rodzajem ulgi, chwilowego wytchnienia od nawału aspiracji, pragnień i dążeń, które nas nawiedzają regularnie w naszym życiu, w naszym współczesnym życiu. Drugi rodzaj spokoju, który mi chodzi po głowie to jest ten spokój, który początkującym i trochę bardziej zaawansowanym stojkom przytrafia się. Jest to spokój będący konsekwencją przezwyciężenia którejś z naszych bolączek za pomocą ćwiczeń stoickich. Oto naraz w obliczu wyzwania, które zazwyczaj wytrącało mnie z równowagi, wprawiało w niepokój. Dzięki ćwiczeniu, stoickiego, dzięki ćwiczeniu stoickiemu naraz doświadczam spokoju, czuję, że jestem wolny od tego pragnienia, od tego dążenia. I to jest ten drugi rodzaj spokoju, który jest konsekwencją naszej autonomicznej pracy nad samymi sobą. To nie znaczy, że w innych obszarach to części z nich możemy nawet nie wiedzieć. Wciąż nie jesteśmy narażeni na silne niepokoje, bolączki i intensywne wzruszenia, które czyhają na nas i mogą nas wytrącić z tej równowagi, z tego spokoju. Ale to jest inny rodzaj spokoju, ten na który mamy wpływ który bardziej autonomicznie kontrolujemy. Trzeci rodzaj spokoju to jest ten rodzaj spokoju, który właśnie, którego doświadczamy, kiedy już jesteśmy mocno zaprawieni w praktyce stoickiej i któremu towarzyszy pewność, że naprawdę bardzo dużo musiałoby się nagle niespodziewanych rzeczy wydarzyć, żeby nas z tego wytrącić. Ten spokój, któremu towarzyszy Uczucie satysfakcji i dojmującej równowagi. Takiego osadzenia w życiu. W którym mamy poczucie, że sami sobie wystarczamy do wszystkich celów, które mamy w życiu do osiągnięcia. Bo my je realizujemy wewnątrz. I to jest ten spokój, który spływa na nas nagle i który tylko w bardzo jakimś umownym tego słowa znaczeniu możemy nazwać spokojem, albo wiem temu spokojowi towarzyszy takie jest moje doświadczenie, bo zdarza mi się go doświadczać. Towarzyszy bardzo duża intensywność. Taka intensywność emocjonalna, powiedziałbym. Taka głębia zanurzenia w egzystencji. Głębia, której towarzyszy satysfakcja i pewnego rodzaju stałe poruszenie. Poruszenie ducha. Dlatego, tak jak powiedziałem, jakieś inne słowo chyba byłoby bardziej adekwatne niż spokój. Powiedzmy, że mógłbym użyć słowa intensywna pogoda ducha. Chyba to, to słowo by tutaj pasowało. Może jeszcze jakieś inne mi przyjdzie do głowy w trakcie nagrywania albo przy kolejnych odcinkach to go użyję. Ale tak, takiego spokoju, przybliżania się do tego trzeciego typu spokoju chciałbym wam w tym roku życzyć. Jest to możliwe. W pewnym momencie uświadamiamy sobie, że nie musimy gonić za tymi wszystkimi rzeczami, za którymi zazwyczaj gonimy. Nie musimy się bać tych wszystkich rzeczy, których się zazwyczaj boimy. Bo wszystko to, co ważne, jest już tu i teraz w nas. Musimy tylko to uchwycić mocno. I trzymać się tego i z tego płynie radosny spokój, głęboka radość bycia tu i teraz. I tak jak powiedziałem, tego uchwytu, tego przybliżenia do tego się, tego wam życzę w tym roku. A być może jest możliwość przybliżenia się do tego dzięki dwóm ćwiczeniom, które chcę dzisiaj omówić. Zanim przystąpię do rzeczy, wyjaśnię może najpierw jeszcze sposób, w jaki zrodził się pomysł na dzisiejszy odcinek podcastu. On się zrodził podczas ostatnich warsztatów stoickich dla praktykujących stoiczek i stoików warsztatów, które miałem nad morzem w kątach rybackich na początku stycznia. Przy tej okazji chciałem uczestnikom bardzo serdecznie podziękować. Wymienię może ich z imienia. Był to Krzysztof, Natalia, Waldemar, Anna, Piotr, Ludwik, Kamila, Beata, Marzena, Monika, Mariusz, Aleksandra, Zuzanna i Tomasz. Wszystkim Wam bardzo dziękuję za udział w warsztatach, które po raz kolejny potwierdziły że najbardziej wartościową przynajmniej z punktu widzenia mojego doświadczenia formą przekazywania wiedzy stoickiej, filozoficznej jest dialog, jest dzielenie się doświadczeniem. Pod koniec warsztatów zrozumiałem też jeszcze jedną rzecz, że to ma wartość dydaktyczną, specyficznego rodzaju. Wydaje mi się, że w praktykowaniu stoicyzmu doświadczenie uczestniczenia we wspólnocie praktykujących, żywe doświadczenie uczestniczenia w takiej wspólnocie ma szczególną wartość. Aleksander McIntyre w książce Dziedzictwo cnoty, w książce sprzed kilkudziesięciu lat niezwykle głośnej i często dyskutowanej w kręgach filozoficznych, Inspirując się Aristotelesem, zwrócił uwagę na to, że normy etyczne powstają w kontekście praktyk, powstają w kontekście doświadczenia wspólnotowego, kiedy mamy poczucie, że razem coś robimy i razem kształtujemy pewne rozwiązania, które działają. I ja mam takie doświadczenie i jest to też doświadczenie uczestników takich warsztatów, że potem po takim warsztacie wyjeżdżamy trochę wzmocnieni w tym, co robimy. I też na poziomie motywacji, żeby to dalej robić, kiedy widzimy innych robiących to samo, być może w trochę inny sposób, ale mniej więcej to samo. No więc podczas tych ostatnich warsztatów, podczas jednej z sesji, okazało się, że część uczestników ma problem z odróżnieniem ćwiczenia dwa poziomy sądu i ćwiczenia dwa uchwyty. Zwrócili też uwagę na to, że w odcinku podcastu, który poświęciłem dwóm poziomom, dwóm poziomom sądu, nie jest wyraźnie powiedziane, na czym polega drugi poziom. Jest dużo na temat pierwszego poziomu i ciężko na podstawie słuchania tego odcinka niektórym było dobrze zrozumieć różnicę, jaka zachodzi między tymi dwoma poziomami. W szczególności dociekliwe pytania zadawała mi Monika i obiecałem jej, że dzisiejszy odcinek podcastu jej właśnie zadedykuję, więc Moniko, uczestniczko ostatnich warsztatów stoickich, bardzo serdecznie dedykuję Ci ten odcinek i odpowiedzi, których w jego trakcie udzielę, są w dużej, dużym stopniu odpowiedziami na Twoje pytania. Postaram się, żeby były jak najbardziej praktyczne i użyteczne w codziennej, współczesnej praktyce stoickiej i do udzielenia tych odpowiedzi teraz niniejszym przystępuję. Zacznę od krótkiego wyjaśnienia istoty ćwiczenia, które nazwałem dwoma uchwytami. To ćwiczenie wprost opisane jest u epikteta, kiedy radzi on słuchaczom jego wykładów, jak radzić sobie, jak uporać się z trudnymi emocjami związanymi z relacjami międzyludzkimi, z niektórymi trudnymi relacjami. Podaj tam przykład złości, jaką czujemy w stosunku do brata. Mówi tam Epiktet, że jeżeli złościsz się na brata z powodu przykrości, jaką ci sprawił i jeżeli ta złość utrudnia ci jakoś relację z nim, to spróbuj spojrzeć na sytuację od innej strony. I wówczas ta inna strona przedstawiona jest za pośrednictwem metafory uchwytu, drugiego uchwytu. Tą inną stroną może być w tym przypadku na przykład świadomość, że jest to nasz brat, bliska nam osoba, z którą mamy wieloletnią wartościową relację, i której tej relacji nie powinniśmy zaprzepaszczać, albo szkoda byłoby zaprzepaszczać z powodu jakiejś drobnej urazy. Więc chodzi tutaj o taką zmianę perspektywy, staniecie z boku tej relacji i zobaczenia jej z innej strony, z bardziej chłodnej strony. Bo ten pierwszy uchwyt, uchwyt przykrości, krzywdy, jakie doznaliśmy od drugiej osoby, to jest gorący uchwyt, za, którego, za który nie powinniśmy chwytać, bo się poparzymy. Chodzi tutaj o metaforę emocji, która jest gorąca i nas parzy. No I utrudnia nam skorzystanie z czegoś, co jest w naszym życiu wartościowe. I w każdej takiej sytuacji możemy spróbować znaleźć gdzieś inny uchwyt, chłodny uchwyt. Jest to uchwyt wartości, jaką przypisujemy w przeciągu dłuższego czasu danej rzeczy czy danej relacji w naszym życiu. I wówczas stajemy z boku i łapiemy za tą świadomość tej wartości, tej rzeczy w naszym życiu. I to ma sprawić, jeżeli umiejętnie to zrobimy, że nasze wzburzenie, nasze emocje ostudzą się na tyle, że będziemy mogli przezwyciężyć urazę i powrócić do dalszego, czy wcześniejszego, do, powrócić do wcześniejszej formy kondycji, w jakiej ta relacja się znajdowała, do wcześniejszej formy, wcześniej formy komunikacji z bliską nam osobą. Bo y, łatwo sobie to w głowie przeprowadzić, jeżeli jesteśmy na kogoś y, wzburzeni z jakiegoś powodu, to trzeba sobie przypomnieć historię naszej relacji z tą osobą i powiedzieć sobie przecież to jest mój brat. Ile zamierzam się na niego złościć. I to może dotyczyć każdej osoby. Może to dotyczyć własnych dzieci. Jeżeli jesteś na swoje dziecko z jakiegoś powodu zły, bo ci wyprowadziło z równowagi, co jest normalne i oczywiste w doświadczeniu bycia rodzicem, to można na chwilę się zatrzymać w tym biegnięciu z górki, w tym nakręcaniu się tą emocją i spróbować spojrzeć na swoje doświadczenie ojcostwa, rodzicielstwa z dłuższej perspektywy. Przecież to jest to samo dziecko, które tak było przeze mnie wyczekiwane. To jest to samo dziecko, które brałem po raz pierwszy na ręce. To jest to samo dziecko, któremu poświęciłem tyle czasu i które tyle radości mi sprawiało. To jest to samo dziecko, któremu w całym moim życiu dotychczasowym, jego życiu dotychczasowym towarzyszę, jestem obecny zależy mi na tym, żeby było szczęśliwe. Jeżeli spojrzymy na to z tej głębszej, dłuższej perspektywy to może się okazać, że ta emocja silna, jaka nam przez moment towarzyszyła z powodu czegoś, co to dziecko zrobiło gdzieś zejdzie na dalszy plan i taka jest istota tego ćwiczenia. Zobaczenie, to jest próba, próba przebicia się przez emocję do rzeczywistej wartości, jaką przypisujemy danej rzeczy i danej sprawie. Żeby sobie, żeby poczuć za pośrednictwem tego uchwytu, dlaczego to jest dla nas ważne. I kiedy poczujemy, bo chodzi o uczucie tutaj, że coś jest dla nas ważne, to uczucie studzi emocje w tym przypadku. Chyba tak można powiedzieć. Teraz w trakcie mówienia o tym przyszło mi do głowy, żeby tak to nazwać, że uczucie studzi emocje. Chyba właśnie coś takiego zachodzi przy praktykowaniu drugiego uchwytu. Czyli przestać myśleć o urazie, przestać myśleć o powodach, dla którego jesteśmy na kogoś źli, spróbować się skupić na powodach, dla którego ta osoba jest dla nas ważna. To nie znaczy, że mamy zapomnieć urazy, Chodzi o to, żebyśmy nie patrzyli na relację przez perspektywę tej urazy, przez pryzmat tej urazy, tylko przez pryzmat tego, co ważne w tej relacji, a to sprawia, że zyskujemy siłę i siłę do tego, żeby o urazie porozmawiać i rozwiązać problem. Tyle jeżeli chodzi o dwa uchwyty. Teraz zatem omówmy dwa poziomy sądu. Kiedyś tutaj zwierzyłem się, że odkrycie tego ćwiczenia było przełomowe w mojej praktyce stoickiej. Ja doświadczałem tego, że złoszczę się na to, że się złoszczę. To jest błąd wielu nowicjuszy, że wyobrażają sobie iż za pomocą różnych praktyk stoickich zaczną lepiej zarządzać sferą emocjonalną swoją. Kiedy to się nie dzieje i te emocje jednak co jakiś czas biorą nas w swoje władanie, to uruchamia nam się jeszcze jakby, poziom krytyki tego złości na to, że sobie nie radzimy ze złością, co sprawia, że ta złość jest jeszcze intensywniejsza albo że dłużej trwa. Albo, że dołącza się do niej jakieś rozczarowanie z tego, jak zabieramy się za siebie. Generalnie nasz nastrój może się w efekcie tego po, po, po jeszcze bardziej obniżyć. Chyba miałem takie okresy, że czegoś takiego doświadczałem. Trochę z ironią na to patrzyłem. W moim przypadku autoironia była pomocnym narzędziem. Ale prawdziwym przełomem okazało się, okazało się odkrycie ćwiczenia dwóch poziomów sądu. W moim przypadku. Teraz wyjaśnię, na czym ono polega. Ono jest po pierwsze konsekwencją przekonania stoików, o którym wiele razy już tutaj mówiłem, przypomnę je jeszcze. Przekonania, że u podstaw każdej reakcji emocjonalnej leży jakaś struktura poznawcza, w szczególności to, że coś myślimy o jakiejś sytuacji, która nas, nas spotkała. Stoicy Wyrażali to za pomocą twierdzenia, że każda emocja jest sądem. Sądem na jakiś temat, przekonaniem na jakiś temat. A więc, żeby to za pomocą przykładu pokazać, jeżeli się gniewamy, to uczucie gniewu, emocja gniewu w istocie rzeczy jest konsekwencją albo formą przejawiania się przekonanie o tym, że spotkała nas jakaś konkretna krzywda. Jest to sąd na temat tego, co nas spotkało. Istotą tego sądu jest przyporządkowanie tego, co nas spotkało do kategorii rzeczy złych. I to przy przyporządkowanie uruchamia cały szereg procesów, w tym przypadku emocji gniewu między innymi. Przy czym Stoicy odkryli jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że zauważyli bardzo ścisły związek między naszymi różnymi przekonaniami na temat tego, co nam się przydarza, a emocjami, jakie nam się uruchamiają w związku z tym. To jest pierwsza rzecz, którą odkryli. Odkryli następnie także, że nasze przekonania mają złożony charakter. Nie składają się wyłącznie z jednego sądu, ale z kilku. Ich ryzyb Jeden z najważniejszych twórców filozofii stoickiej odkrył, że można tutaj dokonać bardzo wyraźnego rozróżnienia między dwoma poziomami sądu. Mnie się wydaje, że ich jest tam więcej i pracuję nawet teraz nad takim tekstem, w którym chcę dokonać bardziej drobiazgowej analizy różnych poziomów sądu. sądu na temat tego, co nam się przydarza. Ale tutaj na potrzeby tego ćwiczenia wyróżnijmy dwa poziomy. Pierwszy poziom jest to poziom oceny, że coś złego nas spotkało. Na przykład ktoś nas obraził albo w jakiś sposób skrzywdził, pomówił o coś. I my do tej kategorii zdarzeń przyporządkujemy ocenę zło. I nasza emocja gniewu jest reakcją na tą ocenę, a nie na to, co nas spotkało, zdanie stoików. Ale to jest pierwszy poziom ocena tego, co nam się przydarzyło. Drugi poziom sądu, zdaniem Chryzypa, to jest ocena zazwyczaj automatyczna i sklejona z tą pierwszą. Ale istotą praktyki, którą teraz omawiam, jest właśnie oddzielenie ich od siebie, tych dwóch ocen. Więc ta druga ocena dotyczy nie tego, co nam się przydarzyło, tylko adekwatnej reakcji na to, co nam się przydarzyło. My zazwyczaj, jak przydarza nam się coś, co oceniamy negatywnie, reagujemy na to nie tylko emocjami, ale określonymi działaniami. Rzadko uświadamiamy sobie, że te działania też wymagają oceny, które na przykład działanie jest właściwe i adekwatne, w odpowiedzi na jakąś sytuację, która nam się przydarzała, przydarza. A więc Chryzyp odkrył, że w obliczu różnych nieprzyjemnych życiowych zdarzeń my mamy ocenę składającą się w gruncie rzeczy z dwóch ocen. Po pierwsze, że nam się coś złego przydarzyło, na przykład, jeżeli mówimy o emocji gniewu, a po drugie, co w takiej sytuacji należy zrobić. I w naszej reakcji zazwyczaj tak jak powiedziałem kleimy ze sobą te dwie rzeczy i o, po jednym natychmiast następuje drugie. Natomiast Hryzyb odkrył coś bardzo dziwnego, że jeżeli odkleimy od siebie te dwie te dwa rodzaje oceny, te dwa poziomy oceny, to zauważymy, że o ile na pierwszy będąc w emocjach nie mamy wpływu, to na drugi mamy wpływ. I to jest ten moment odzyskania kontroli. Spróbuję to jeszcze lepiej wyjaśnić teraz. Poprzez użycie pewnej metafory z, elektrycz z elektryką, metafory elektrycznej. Stoicy uważali, kryzyb tak uważał, i to się potwierdza w naszym empirycznym, codziennym doświadczeniu. Wielu psychologów to potwierdza, że kiedy jesteśmy w stanie emocji, to nie możemy tego za pomocą zwykłego mówienia do siebie, zmiany jakiegoś przekonania na, na temat tego, co nam się przydarzyło, zmienić. Czyli jeżeli jesteśmy w emocji gniewu, nie, nie jest łatwo z niej wyjść. Można powiedzieć, że emocja działa tak, że zabezpiecza sąd o tym, że coś złego się nam przydarzyło przed możliwością zmiany tego sądu. Uruchamia... Coś w rodzaju bezpiecznika, który się wyskakuje w momencie, kiedy chcemy zmienić sąd. kiedy Załóżmy, że ktoś nas obraził, my jesteśmy już z, z, zdenerwowani na, na, na tą osobę, nie mamy dostępu do możliwości zmiany oceny tej sytuacji, jeżeli już się zdenerwowaliśmy. Nie możemy sobie powiedzieć, słuchaj, ale to przecież nic takiego się nie wydarzyło. Zazwyczaj, jeżeli ktoś nam mówi, uspokój się, nic takiego się nie wydarzyło, to jeszcze bardziej się denerwujemy. Taka jest struktura emocji, taka jest struktura emocji, że zabezpiecza niczym swego rodzaju bezpiecznikiem, który wyskakuje, kiedy próbujemy dobrać się do sądu, który uruchamia emocje, właśnie samą ocenę, króleży u podstaw emocji. I ryzyk odkrył, że nie możemy już nic zrobić z silną emocją. Jeżeli już oceniliśmy mniej lub bardziej automatycznie, że coś złego nam się przydarzyło, to już, jest, to już jesteśmy w emocji. To może być dla nas nauczka na przyszłość, że powinniśmy nad tym pracować. Pracować nad tym, żeby ten sąd nam się nie uruchomił. Ale jak się już uruchomił, to już jesteśmy w tej emocji. Jedyne, co nam pozostaje, to ją zaakceptować. Trzeba je powiedzieć i zaakceptować tak. Tak jesteśmy skonstruowani, że w takich sytuacjach uruchamia nam się silna emocja. Nic tu nie możemy zrobić. Taka akceptacja, uwierzcie mi, niesie ze sobą bardzo dużą ulgę. I takie powiedzenie sobie, żeby przestać z tym walczyć. Bo jak z tym walczysz, to właśnie ten bezpiecznik wyskakuje i jesteś w takim błędnym kole. Włączasz go i wyłączasz, włączasz i wyłączasz. Ale do emocji, do tego co ją uruchamia nie masz dostępu, bo ona jest zabezpieczona. Natomiast Chryzyp odkrył, tak jak powiedziałem, że mamy jeszcze ten drugi poziom. Już wprawdzie oceniliśmy, że coś nam ktoś zrobił złego i z tego powodu mamy emocję silną która ma nas jakoś w swoim władaniu, natomiast cały czas mamy wpływ na to, jako, jaki sposób reakcji na tę emocję jest właściwy, jak ocenimy właściwy sposób reakcji na tę emocję. Nie musimy reagować automatycznie i spontanicznie, tak jakbyśmy zazwyczaj reagowali. Możemy usiąść i się zastanowić, skoro jestem już w tej emocji, jak miałbym ochotę postąpić zgodnie z jakimiś moimi wcześniejszymi schematami, jakie inne możliwe scenariusze widzę, bo są jakoś mi dostępne i następnie spróbować postąpić inaczej niż zazwyczaj postępujemy w tej sytuacji tej, tego typu emocji. Czyli jeżeli ktoś pod wpływem gniewu ma, ma skłonność do dąsania się, do lękliwego wycofywania się albo do zachowania agresywnego. Jeżeli ma któryś z tych schematów, to może powinien się zastanowić nad tym, czy nie poeksperymentować z innymi schematami. Jeżeli te, te schematy... Ocenić, który jest najbardziej adekwatny z tych schematów. Dla niego, który jest najbardziej korzystny na, na przykład dla dla relacji, dla sytuacji, w której się znalazł. Chryzyp odkrył, że na ten drugi poziom mamy wpływ. To znaczy, o ile nie mamy wpływu na to, czy jesteśmy zdenerwowani, mamy wpływ na to, jak na to zdenerwowanie zareagujemy w obszarze swojego zachowania się, zewnętrznie przejawianego. Czy będziemy nadąsani, czy będziemy agresywni, czy będziemy lękliwie wycofani, czy się obrazimy na tę osobę, czy będziemy na nią krzyczeć, czy zaproponujemy rozmowę w terminie przez nas zaproponowanym, w którym spodziewamy się, że już ta fala emocji silnej nam minie. I wydaje mi się, że istotą tego, tego ćwiczenia zaproponowanego przez Chryzypa jest to, że w momencie, kiedy mamy poczucie kontroli, że na coś mamy wpływ, to to poczucie kontroli, uczucie kontroli sprawia, że szybciej redukuje się emocja, szybciej wygasa silna emocja. Emocja jest generalnie stanem, w którym mamy ograniczone, poczu ograniczone poczucie kontroli nad naszymi racjonalnymi procesami, nad sobą. Ona po prostu nas pcha do jakichś działań. A w momencie, kiedy odzyskujemy co najmniej częściową kontrolę, to sprawia, że też emocja wygasa, wygasza, bo sprawstwo znajduje się w innym obszarze naszego życia, w obszarze racjonalnego namysłu. Czyli o ile tym, co jest istotą dobrego funkcjonowania, ćwiczenia pod tytułem dwa uchwyty, to odkrycie wagi, wartości jaką przypisujemy na głębszym poziomie do jakiejś relacji, o tyle w przypadku dwóch poziomów sądu tym co ochładza emocje i pozwala ją przezwyciężyć jest dostęp, odkrycie, odzyskanie dostępu do własnego sprawstwa i własnej kompetencji zarządzania tym co się z nami dzieje. Więc różnica główna między tymi ćwiczeniami jest taka, że w pierwszym ćwiczeniu dwóch uchwytów chodzi o wartość, którą rozpoznajemy u podstaw jakiejś naszej relacji z rzeczą bądź osobą. Wartość wyższa niż chwilowy dons na przykład i ta wartość nas ochładza, uczucie, znaczenia jakiejś rzeczy nas ochładza, podczas gdy w dwóch poziomach sądu tym, co nas ochładza, jest odzyskanie kontroli. Odzyskanie zdolności do dokonywania wyboru naszych zachowań. Na tym polega główna różnica między tymi ćwiczeniami. I tak jak powiedziałem, to drugie ćwiczenie mnie w szczególności na pewnym etapie życia bardzo pomogło. Przede wszystkim chyba tym, co w pierwszej kolejności mi pomogło, to zgoda na emocje że pozwoliłem sobie mieć pewne emocje, zaakceptowałem to, że taki właśnie jestem i ta akceptacja też jakoś udzieliła mi pewnego rodzaju siły, a następnie odkrycił uświadomienie sobie, że pomimo tej emocji mam cały czas spory zakres wpływu na moje reakcje, na moje zachowania, czyli zachowuję znaczący obszar wolności i ten dostęp do tej wolności w połączeniu z akceptacją emocji sprawiał, że szybciej odzyskiwałem kontrolę, lepiej się ze sobą czułem i nie eskalowałem poczucia zagubienia i niezadowolenia ze swojego życia. I to w wielu momentach mi pomogło. Zaskakujący na przykład efekt, skutek uboczny tego ćwiczenia było tak, był taki, że wtedy też się nauczyłem bez problemu zasypiać. Kiedy kładziemy się do łóżka spać wieczorem, pod wpływem silnych emocji, które gdzieś tam się w ciągu dnia nagromadziły, różne silne uczucia mogą się pojawić: rozczarowanie, że coś się nie udało, uczucie porażki z jakiegoś powodu, złość na kogoś w pracy. I to wszystko jakoś gdzieś nas buzuje i nakręca bo emocje działają tak, że cały czas szukają rozwiązania jakiejś, jakiejś problemowej sytuacji, czyli szukają pomacku wyjścia z zła, którego wedle naszej oceny doświadczamy. I w momencie, kiedy się kładłem do łóżka w takim stanie i mówiłem sobie do siebie, że trzeba to zaakceptować i kiedy faktycznie udawało mi się zaakceptować ten stan, a następnie Zastanawiałem się, że skoro już mam te emocje, to co jutro mogę z nimi zrobić? To, to, to uczucie odzyskania kontroli sprawstwa, prawstwa że się uspokajałem i zasypiałem bez żadnych problemów. I to polecam wszystkim poeksperymentowanie z tym. Mnie się dość szybko to udało. Od wielu lat nie mam żadnych problemów z zasypianiem. A ja już zmierzam powoli do końca dzisiejszego odcinka. Za uwagę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za maile, które otrzymuję od Was. Za miłe słowa, za pytania, komentarze. W szczególności dziękuję patronom i patronkom za wsparcie produkcji tego podcastu. Za pośrednictwem platformy Patronite. Tutaj wymienię Osoby najhojniej mnie wspierające są to Łukasz Mandzyn, Daria Trze, Ludwik Sienica, Zbigniew Celej, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Łukasz Wojtach, Patryk Rostankowski, Bartosz Szarowar, Piotr Skronik, i Michał Mazur i Piotr Wojtczak. To jest ta grupa najhojniejszych patronów i patronek. Jeżeli chodzi o warsztaty, dostaję co jakiś czas zapytania o to, kiedy będą kolejne, to chciałam ogłosić, że jeszcze terminu nie ustaliłem. Jest kilka rzeczy, które muszę sobie poukładać. Dziadkowanie, to po pierwsze muszę sobie poukładać. Jak już tutaj się zwierzyłem wam, zostałem dziadkiem niedawno i to też trochę wpływa na moje plany różne. By podróż do Portugalii, też muszę gdzieś tej umieścić, jeszcze jest kilka innych rzeczy, ja sobie to wszystko poplanuję i z jakimiś kolejnymi terminami warsztatów stoickich niedługo tutaj się ogłoszę, więc proszę uważnie słuchać kolejne, kolejne nagrania, kolejne odcinki, a także śledzić wpisy na Instagramie, na Facebooku, tam też Termin kolejnych warsztatów mogę ogłaszać, a dzisiaj jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem.